0: Eh, venimos eh, llegando del evento en Cancún y están arreglando la Colosio que es avenida muy importante para llegar al aeropuerto y entonces y la entrada aquí es una locura, es un aeropuerto saturado por eso se está construyendo el aeropuerto de Tulum es un aeropuerto, tiene varias terminales, esta es la 2, la 2 tiene una afluencia de locura estamos en el salón vi una salita vi que está ocupada y está un hombre tiene sus audífonos igual y no le molestaríamos pero para saber podría trabajar mucho mejor ahí porque este no, ya aquí me quedo y entonces este pues ya Llegamos rayando el caballo, una buena asamblea hoy ahí en una de las colonias de Cancún. Ya había estado ahí hace un año. Me dio mucho gusto porque estuvo Julián Ricalde, que es diputado local sin partido. Estuvo, pero lo conozco desde el PRD. Estuvo, sí, muchas gracias. Estuvo muy amable. Estuvo este, la diputada que nos acompañó de la zona maya, Alicia Tapia. Estuvo el diputado Hugo que es de este distrito donde estuvimos. Y, Benjamino, saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Americanos, muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana y generosa cooperación, Benjamino, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y, este, miren, les presumo, ¿a poco no está bonita? Está reparo, La compré en Mérida, antier, en la noche, el viernes que llegué, ya muy noche, después de las 10, estaba abierta la tienda.
1: No me acuerdo la,
0: la... Estar viendo el café. No me acuerdo el nombre de la tienda. De muy buena calidad. La, el lino. Y compré esta que me gustó mucho. Este... Ayer fue de locura, de locura. Porque todavía terminando la videocharla... Tuvimos el evento en la comunidad, en la alcaldía se llama. Ellos, alcaldía, no le llaman a la presidencia municipal, sino tienen las delegaciones municipales, la alcaldía, que es una delegación mayor, y la presidencia municipal. Entonces, no lo que para nosotros es sinónimo, alcaldía y presidencia municipal, para ellos no lo es. Son diferentes instancias de gobierno municipal. La alcaldía subordinada a la presidencia municipal, hay conflictos como pasa en esos casos, particularmente en Felipe Carrillo Puerto. Un buen evento y luego salimos de ahí, pues ya empezó a las 8, más de las 8, acabando la videocharla y nos invitaban a cenar ahí, habían hecho un chilimol que se veía buenísimo, buenísimo. Pero no, dije, no, no, vámonos. si todos paramos a comer algo en el camino y igual nos echamos una hora. Llegamos a las 2 de la mañana, tiempo local, 3 de la mañana nuestro. Hoy, a las 9 y media, ya estaba convocada una rueda de prensa que transmitimos en vivo. Vieron los medios. La verdad es que eh, esta tendencia a tergiversar, a descalificar, a... Eh, decir barbaridades, que, que era un cochinero hijo, una periodista, la conozco mucho tiempo, no, eh, es, es una mujer con carácter fuerte, pero sus juicios pues, eran, yo no los comparto, o sea, decir que es un cochinero nuestro proceso interno, pues es bastante temerario, yo creo que hay cosas, pues, no está reglamentado, no hay todavía un proceso como tal es parte del problema Mario Delgado sigue haciéndose que la Virgen le habla porque decidió este, pues, imponer las reglas pues así no va a salir bien así no van las cosas Ángel Uva, Noroña el siguiente Ángel Urizar desde Chicago muchas gracias por tu cooperación Lo estás poniendo en riesgo yo espero que nadie rompa y platicado con todos, los veo pues con mucha atención, pero con madurez. Este, pero hay que construir esa unidad, hay que generar las condiciones. Yo les he insistido, que todo el mundo me dice, no, estás haciéndole al pendejo, Gerardo, este, va a decidir el presidente. Y yo les digo, pues no somos el PRI no vamos a repetir lo mismo, no estamos simulando. Entonces, sí hay dados cargados, eso quién lo puede dudar. No bueno, que alguien que no sabe que transmito 6 a 7 ya está llamando además de aquí de los que les acabo de dar el número y este si sí hay dados cargados si sí hay inequidad si sí hay condiciones donde eh, eh, alguien está metiendo muchos millones de pesos, muchos millones de pesos y me parece que se pone en riesgo el proceso con esos compromisos pero yo tengo confianza en que la gente decida yo tengo confianza en el trabajo que estoy haciendo tengo confianza en el pueblo eso no quiere decir que deje de señalar cosas incorrectas pero a mí me parece que las cosas van bastante bien, yo les decía ahorita en la asamblea aquí en Cancún, pues, que compañeros que van a ir a la Colonia Vicente Guerrero José María Morelos pues, a Sabán pues que van a ir a la comunidad, señor, pues no van a ir, o sea, van a lo mejor en campaña, pero en este proceso pues, ni siquiera han renunciado a sus responsabilidades. Yo no tendría por qué hacerlo porque tengo más libertad. Eh, ni estoy planteando que renuncien, que hagan lo que quieran. Eh, si yo pensara que esa es una condición fundamental, yo pediría licencia para poner el ejemplo sería una tontería de mi parte porque les daría todavía más ventaja el único espacio que tengo de proyección muy fuerte es la tribuna y renunciar a él pues sería un error cuando pues, ellos no tienen ninguna voluntad de renunciar a su cargo y además no hay un proceso en sentido estricto aunque vayas a recorrer el país sin cargo seguirán inventando tonterías de actos anticipados de, de campaña y más. Aunque vayas a esas asambleas informativas, se discute, se discute. Ese es un fenómeno que está ahí presente en la prensa. Nosotros no promovemos las notas de la prensa y se discute quién puede ser el compañero o compañera que releve al compañero presidente López Obrador. Y yo creo que de fondo hay cosas muy fuertes que están en el ambiente, muy positivas diría yo miren, hoy 19 de febrero hubo campos, estoy casi seguro que mi padre cumpliría años hoy este, yo me quedé con esa idea pero mamá ya murió, ya no sé tendría que preguntarle a alguna de mis tías también, eh, hermanas de mi padre, pero estoy casi seguro que hoy cumplía años, cumpliría años mi padre pero hoy, o no es efeméride, eso es algo para mí ¿no? hoy, un día como hoy eh, son puestos en prisión eh, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez e inicia la cuenta regresiva el llamado porque también un día como hoy el congreso de Coahuila le dio facultades a Venustiano Garranza gobernador de Coahuila de armar al pueblo para restablecer el orden constitucional ya estaba el golpe de estado ...en marcha... ...ya estaba apresado el presidente... ...como estaba apresado el presidente... ...Pedro Castillo en Perú... ...pero acá... ...ni siquiera con un proceso... ...judicial... ...sino en un golpe de Estado... ...que le costó la vida... unos días después... ...al presidente Madero... ...y al vicepresidente Pino Suárez... ...un hecho cobarde... ...miserable... ...donde... Madero, muy claro, no quería renunciar, eh, decía que de ninguna manera se enteró del asesinato de su hermano Gustavo, y entonces, eh, pues supo lo que se venía además, y entonces le dice a Pedro Lascurán, su secretario de Relaciones Exteriores, que no entregue la renuncia, la firma finalmente, hasta que ellos ya estén seguros, subió al barco a Europa, ...mínimo al tren... ...apenas sale del Palacio Nacional... ...le entrega las renuncias... ...a Victoriano Huerta... ...Las Curañas, es el presidente... ...más miserable y más breve... ...que ha tenido el país... ...20 minutos duró o algo así... ...renunció para dejarle a Victoriano Huerta... ...la presidencia de la República... ...golpe de Estado completito... ...Victoriano Huerta engaña... ...no solo a los golpistas con los que pactó y se puso de acuerdo para traicionar al presidente Madero sino engaña también por supuesto al presidente y lo manda a asesinar junto con el vicepresidente vice Pino Suárez se salva por ser militar Felipe Ángeles y hoy se considera el nacimiento del ejército porque es ese mandato de armar al pueblo el ejército nuestro, las fuerzas armadas mexicanas dirán misa pero son fuerzas armadas surgidas de la Revolución Mexicana, del pueblo levantado armas en una primera etapa para tirar a Porfirio Díaz y en una segunda etapa para tirar al usurpador de Victoriano Huerta. Y en esa segunda etapa se forma el ejército mexicano. Porque en la primera etapa Madero pacta, Madero acuerda y deja intacto el ejército porfirista que es el que le da el golpe de Estado y lo asesina. Mientras que en este momento se dan dos ejércitos en pugna, el pueblo convertido en fuerza armada, que es nuestro ejército nacional, el pueblo sin ninguna experiencia militar determinado a profundizar la revolución bajo la bandera de restablecer el marco legal constitucional, encabezado por el primer jefe Venustiano Carranza y el ejército porfirista que se resiste hasta el último momento a la transformación que el pueblo está empujando con las armas y que finalmente triunfa el ejército mexicano el ejército surgió la revolución, el ejército popular y triunfa en la batalla a Zacatecas que encabezó el general Villa y el general Felipe Ángel de los pocos militares con experiencia con formación castrense felizmente. pues hoy nació un día como hoy con el encarcelamiento del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez y el llamamiento a las armas al pueblo inicialmente a Coahuila, pero al pueblo de México en general para restablecer la legalidad y esta revolución que desde la época maderista y desde previo con Ricardo Flores Magón, el ideólogo y gran revolucionario, exigía, entre otras cosas, el reparto agrario, justicia social, logra triunfar. Eh, al ratito, muchas gracias. Se enfrentan los dos... Eh, bloques victoriosos de la revolución los dos liderazgos Villa y Carranza Villa directamente como el ejército de la convención de eh, Aguascalientes y Obregón como cabeza de las fuerzas constitucionalistas que, pri, que finalmente triunfan en la guerra civil por eso cuando dicen los ignorantes que en el 5 de Febrero de 1917 el diálogo triunfó, no es cierto. Era la facción vencedora, la facción constitucionalista que con las armas, o sea, eh, triunfaron. No, no fue ningún, el diálogo de las armas, ¿cuál diálogo? Y eso es lo extraordinario de nuestro proceso revolucionario. Estamos haciendo una revolución, hay gente que no lo cree es una revolución lo que encabeza el compañero presidente y sobre todo la que encabeza el pueblo de méxico y esa revolución es una revolución no violenta eso está cabrón o sea de los pocos lugares donde se dieron procesos de transformación sin violencia la india con la desobediencia civil y acá se logró por la vía del voto que parecía imposible Perseveró su cualquier cantidad de fraudes y para hablar de los más cercanos en torno a la presidencia, no fueron los únicos, el de 88. En contra del pueblo y de su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. En 2006, el dolorosísimo fraude en que impusieron al comandante Morola, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón José, o sea, que es un daño bárbaro al país, porque el tipo, con tal de buscar legitimarse, habló farsantemente de una guerra contra el narco que en realidad fue usar facciosamente al ejército. Y a la policía y a las fuerzas del orden para combatir a los grupos que competían en el mercado de la droga contra el grupo El Chapo Guzmán. De ese tamaño es la villanía, la miseria humana de Calderón y de ese grupo que hoy se atreven a cuestionar y a hablar tonterías cuando ellos promovieron este baño de sangre para favorecer a un grupo del narco Arcadio Barrón exacto, señor diputado magistrado, legislador, tribuno, político, patriota y demócrata, muchas gracias como todos los días muy generoso de tu parte entonces es muy importante lo que estamos haciendo porque todos hicieron el fraude de 2012 como lo he dicho muchas veces le dio un infarto que casi mata al compañero presidente López Obrador y ahí está ayer firmando la nacionalización del litio, muy importante Ahí está, recorriendo el país. En diciembre entregan el Tren Maya 2.000 kilómetros de vías férreas que habían destruido. Son unos farsantes. Tú ves ahora la colonia a la que fui. Toda esa zona se han cargado la selva y no dejan ni un pinche árbol y les vale madre. Pero el Tren Maya, este, parsantes. Hipócritas. Dentro de ocho días, la derecha está convocando una marcha y me da mucha rabia, porque están diciendo, otra vez repiten, se le olvida a la gente. Hace la legislatura pasada, John Ackerman encabezó el Comité Técnico de Evaluación y lo chamaquearon. Y dijeron que Ackerman se iba a apropiar del INE, que él iba a ser el presidente del INE, o que se iba a controlar. Cuando era del comité, junto con otros seis... Que hicieron las quintetas para que las votara a la Cámara... ...y que son las que aprobamos que son un asco... ...y lo chamaquearon, él, él votó este, bajo protesta... ...se salió al final... ...Diego Valadez, ese farsante que allá anda... ...priista, miserable... ...es el que hizo toda la maniobra ahí... ...con las personas surgidas de la academia farsantes... ...derechosos, vergonzantes... ...que no asumen que son... paneaguados, preaniaguados... ...en el sentido peyorativo de la palabra... ...se arropan en su investidura académica... ...y bien que chingan al pueblo... ...bien que abonan... ...díganme quién se ha portado decente... ...de los cuatro consejeros que elegimos la pasada legislatura... ...nosotros estamos en contra... ...Reginaldo Sandoval y yo votamos en contra en la Junta de Coordinación Política. Y por pura solidaridad, Argen y Centurión falsificar firmas para comprar libros moral, ya lo hemos hablado. Este, por pura solidaridad votamos en la fracción con Morena. Pero fue una tontería. Vean las personas que están ahí, terribles, terribles. Entonces, cerraron filas con Lorenzo Córdoba cobran más que el presidente siguen reproduciendo los vicios a mí me hicieron la chingadera de, apoyar, de aplicarme una ley de manera retroactiva más allá de sus convicciones miserable su comportamiento miserable la verdad es que haberle quitado la candidatura a Félix Salgado, haberle quitado la candidatura a Raúl Morón. No, no, o sea, han sido deleznables. Y ahora sale el Sergio Aguayo que señalado permanentemente de vínculos con la CIA. No sé si sea cierto, pero que es un tipejo, es un tipejo que se la sale académico y de demócrata. Que tenemos el control peor que en el PRI. Tiene vergüenza. El PRI tenía el control absoluto del órgano electoral, Dante Salazar. Es farsante, se dice académico y su aseveración, si la pusiera a un examen, sería reprobado en, en la preparatoria, ya no digo en la universidad. Sergio Aguado, eso es lo que es. Farsantes, se las dan toda esa gente, ¿no? De mis intereses. Carmen Aristegui esa pues gente se las da de que eran problemas yo siempre tuve mis reservas francamente algunos dije con claridad como de Aguayo, como de Dreser y se volvían locos compañeros y compañeras defendiéndolos hoy nadie, ninguno de esos me ha hablado para decirme oye, me disculpo, estaba equivocado, estaba equivocada que he perdido nada nada Cortos de memoria, cortos de consistencia. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo. ¿Cómo anda? ¿Qué hora es? Y es 8.40, ¿verdad? Habrá que estar 8.10 y 10. Pues vamos a hacer nada más un ratito. A ver, pregúntale qué tienen de comida, ¿no? Para, para camineros, ángeles o Ahorita nos vienen a ofrecer. porque tengo hambre? Quesadillas. Entonces, este... por favor que tengo hambre porque comí Cuando... mal o sea sí comí pero muy ligero y sí algo porque si no ya el vuelo, el vuelo en el vuelo no te dan ni agua sí no hay que darle armas al enemigo y entonces ahí van de farsantes a decir que tenemos el control del comité técnico bueno no tenemos control de nada Se van a hacer las quintetas pues no, sé, no sé ni siquiera quién se va a registrar se esperan mil aspirantes ellos van a confeccionar las listas están diciendo que la gente que ellos propusieron son nuestras ajá, sí, claro entonces ...para convocar a su marcha pedorra el próximo domingo... ...que les va muy bien allá, que vayan los racistas, los clasistas... ...los confundidos en el mejor de los casos. Nosotros iremos el 18 de marzo. José J. Preciado, me reconozco para usted, mi garbanzo de alibra. Muchas gracias. Vamos rápido a los... Bueno, tenemos 21 minutos. Vamos a las efemérides. Ahí vamos, de carpeta en carpeta. Ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos avanzando... La rueda de prensa hoy intensa, me hicieron decirles unas cosas fuertecitas, un compañero periodista que dijo que la clase media nos, nos mantiene al pueblo, al pueblo. Y dije, oye, fui ayer al pueblo maya, que le digas eso, se morían de risa o se morían de coraje. Trabajan una barbaridad, 10, 12 horas al día, trabajos durísimos, aportan a la riqueza de este país y que digas que los mantienes, muertos de hambre se les mantiene. Tienen vergüenza. Esta visión clasista, torpe, de que los, las clases es que eso no existe, que los sectores medios nos mantienen, los que sí trabajan con el imbécil de Cuadri, los que sí trabajamos, eh. no trabajaron nunca, yo creo. Tipejo, fascista. Un día como hoy, a ver. Reina Ruiz estuvo acá hoy, Reina Ruiz, aquí en el evento en Cancún. Es un honor aquí hoy, Día del Ejército, siempre presente. Ya tengo mi calca y mi cartelón. Muchas gracias. Un día como muy de 1473 nació Nicolás Copérnico, astrónomo polaco y el primero en plantear la teoría del heliocentrismo. Esto es que la Tierra no, no era plana y giraba el Sol alrededor, sino que todos los planetas giran alrededor del Sol, y no hay, hay otros, arron, que hay y además varios universos. Raúl Ramírez, no ya para presidente. 2024-2050, ándale, este sí se fue lejos, carlón así ese sí va a ser dictado. <risa> 1802 inicia el sitio de Cuautla, un día como hoy, una de las batallas heroicas por la independencia de México. 1818, Nancy Gavino Barreda, México, filósofo, positivista, político mexicano y primer director de Escuela Nacional Preparatoria y Efemérides de sobra para esta semana 1862 en Soledad Veracruz se firman los tratados preliminares del convenio de la Soledad, en ellos se establece que las potencias aliadas España, Inglaterra y Francia se abstendrían de interferir en nuestro país restringiéndose a la negociación como un incomedio de reclamo por la deuda el cual violentaron los franceses para imponer a Maximiliano de Habsburgo, sí, claro desde antes filósofos ya hablaban de este tema aquí alguien está planteando que desde los griegos Claro, Barca de la Grecia Antigua. Gabino Barrera, el que no ente, no, ese es otro. Andaba en la borrachera, ese es otro. Este es Gabino Barrera, el médico filósofo. El otro es Gabino Barrera. Gabino Barrera no entendía razones y andaba en la borrachera. Y no estamos hablando de Calderón el presidente Madero un día como hoy y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a firmar la renuncia a sus cargos un día como hoy no eran apresados ya, ya había dicho hace unos días habían sido apresados hoy firman su renuncia con ellos su sentencia de muerte y por eso se levanta en armas Víctor Huerta usurpa el cargo de presidente luego de una maniobra legal que en que Pedro Lascurain asume la responsabilidad por 45 minutos dije 20 me quedé corto 45 minutos el Vigésimo segundo Congreso Constitucional Libre, Independiente, Soberano del Estado Coahuila, desconoce al general Victoriano Huerta y otorga facultades a Venustiano Carranza, gobernador del Estado, para crear una Fuerza Armada y restablecer el orden constitucional. De ahí surgen las Fuerzas Armadas, nuestro ejército. Por eso es el Día del Ejército. Un día como hoy, de 1913, muere Dolores Aleu, la primera mujer médico española y la primera en obtener un doctorado. Su tesis doctoral planteó la opresión del corsé. ¿Qué tal? Y en 1951 muere André Guidé, líder del pensamiento liberal, defensor de la diversidad sexual, escritor francés, que ganó el premio Nobel de Literatura. Como ya lo dije, hoy es el día del ejército mexicano. Van 61 dolarucos con 71 centavos. Les agradezco mucho. Apenas lleguen mis quesadillas, suspendo para comérmelas en chinga e irnos a la puerta. A ver si va a tiempo el vuelo. ¿Qué dice? Sí? ¿Dice que va a tiempo el vuelo? Va a tiempo el vuelo, así es que sí. No nos gustan las videocharlas cortas. Bueno, no es tan corta. Va a ser de la mitad, como de media hora. Este... Y hay quien me critica que es demasiado una hora, que digo muchas cosas, que divago, que no se oye, que, que se oye cuando tomo el café, que no sé qué, que se oye el palpitar de mi corazón, que mis lloros los molestan. Todo les molesta. Todo. Exista. Algunos. ¿Cuánto hay que tener de billete para... La canasta básica dice, no sé, pues tú dime. Yo no tengo idea. Aquí Guillermo III, saludos desde Naucalpan. José Ángel López, saludos. Gerardo Hernández, eres el único personaje auténtico que reúne. Y luego se quedó ahí. A mí se me hacen cortas las charlas de una hora, dice ese López. Mario Rubalcaba, 1200, 1200. Este... Noroña, razonamiento puro y duro, Carolina Arenas, Enrique el Movimiento Noroña, está en pie de lucha, ya las ¿Esas son las tuyas? ¿Tú no pediste? ¿Por qué? No, te digo. Aura quiere desaparecer, no come. Está este, en la idea de que solo con oxígeno sobrevives. ¿Cómo la ven? Así no. Gabino Barrera, el de la canción, no, ese es Gabino Barrera, ¿no? Digo, Gabino Barrera, ya no sé, ya me, ya me hicieron dudar. A ver, la canción es de Gabino Barrera, Gabino Barrera, no entendía razones y andaba en la borrachera. Y el otro, y el que aquí dije es Gabino Barrera, claro. No me hagan dudar, que sean tres horas con H. Alejandro Torres, primero tienes que ponerlas con leche, cabrón. Ánimo, mi chingolón. Carolina Alcaraz te siga como va, va muy bien, como le hace. Saludos. Ahí vamos, ahí vamos. Nos vemos, porque si tengo el vuelo, además, 8.40, no nos va a dejar. Sería el colmo, cabrón. Que, que perdamos. Barrera es pues. que andaba en la Sí, el, claro, Gabino Barrera no entendía razones, y si andaba en la borrachera. Pues ponle ahí, ponle Gabino Barrera, y verás. Gabino Barrera es el filósofo, claro. Nos vemos falta un poquito menos de 60, 50 segundos para la media hora nos vemos, nos vemos, dejen saco con no voy a hacer estornudo Ay, gracias Estor gracias estornudo por acá para que no me regañen, ah me sueno acá. todo censurado todo censurado que si me sueno les molesta si estornudo les molesta muchas gracias si leo les molesta que por qué les leo que los deje nos vemos mañana mañana yo creo que este yo voy a tratar de irme a, a Pueblo Quieto, hoy en la noche está pesado Víctor Rivas, cabe destacar la renovación del aeropuerto, claro de Felipe Ángeles Ah, del aeropuerto de Mérida. Fui en 2009 el cambio cuando volví. En 2022, notorio. Mira, de eso no, no me había... Tres votos para usted. No, no me había percatado, fíjate. Bueno, nos vemos. No, es impresionante. Aquí están haciendo la Colosio con concreto hidráulico. Van a construir un puente para pasar por arriba de la laguna y conectar la zona hotelera, porque tienes que ir hasta el kilómetro cero, hasta el aeropuerto y entrar por ahí. Entonces y esas son obras del gobierno federal. Nos vemos, ah, lo de, lo de Sandra Cuevas, qué bueno que alguien lo comentó ya y me voy, gravísimo, gravísimo. A ver, en el kiosco Morisco de Santa María la Rivera, parejas van a bailar, ¿cuál sonidero? Así como los que ponen danzón en la ciudadela y bailan danzón, acá bailan danzón y otras eh, cosas eh, populares. Y esta mujer amarguetas este, pues los quiere quitar, Lástima que no puedo ir el siguiente fin de semana porque voy a, ir a Baja California, no, no, no bailo nada. Pero me voy a organizar para ir a bailar un fin de semana ahí, a ver qué se atreva a quitarnos a golpes, que manda a sus golpeadores a agredirnos. O sea, ¿qué le pasa atacando la cultura, atacando los espacios de convivencia, este, amenazando a la gente? ¿Qué persona, qué ser humano más terrible, más más deleznable, más eh, ya hizo su su imagen ahí, de oh, yo, no, este piensa que así va a llegar a ningún lado, a llegar a ningún lado. Mi repudio a la represión, yo creo que cometió un error en ir a manifestarse a su casa, en la mafia, y es mafiosa en la mafia y en la política la familia se respeta y el, la residencia de la gente no debe tocarse. De hecho, debieron ir a manifestarse a la delegación o protestar bailando en el kiosco morisco, pero eso no justifica la agresión a la gente. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron 81 dólares con 70 centavos.